0: Velkommen till Klodebry, en podcast fra Miljøstiftelsen Belona, og i studiodag så har vi Halsten Havåg, daglig leder i Belona. Velkommen. Takk for det. Jeg pleier å google navn på gäster som kommer hit. Ofta veldig kjente gjester kommer veldig høyt opp i søkeresultatene. Altså det jeg prøver å finne ut av er hvor mange bokstaver i gjestens navn Nå må jeg skrive i søkefeltet før de kommer opp som et forslag, og vad kommer opp før og etter dem da. Mm. Så i ditt tillfälle så måste jag skriva halst eh du dukket opp i sökresultaten. Eh men du havner alltså under Halstad, som er en kommun i Österrike. Mm. Eh, halst Halstahammar camping i Sverige. Halstein AS, en leverantör av sten. Eh så du på fjärde plats.
1: Ja, rätt. Ja. Jag känner att jag ja. Jeg Halstein AS. Ja. Men ellers så kan jeg aldri konkurrere med Halstatt uansett.
0: Nei, for Halstatt er my camping. 4,7 stjerner på Google Reviews ja, ja. er jo veldig, veldig bra da. Mine Google Review er ikke like bra. Nei, dessverre. Men da har du noe å jobbe mot. Også i studio i dag er Kristian Eriksen, fagsjef i Billona. Hallo, hallo. Og når man søker på ditt navn, der er det jo sånn at um, du deler det uh, med andre mennesker. Eh, Et par så, andre Ja, så for mm. å få opp deg i søkeresultatene Så må man skrive hele navnet ditt mm. Før liksom Kristian Eriksen Belona kommer opp som en autofull Før mm. Og før deg i resultatene er da Kristian Eriksen fotballspiller Kristian mm. Eriksen hjertestans Kristian Eriksen kollaps Kristian eh, Eriksen hamkamp Og Kristian Eriksen FIFA 22 Ja mm har du får jobba upp över jag ska med att få förbinda dem och det
1: så svårt det man var och du vill heller inte bli associerat med Christian Eriksens hjärtstans eller hamkam egentligen så det er väl det är sant så det är
0: inte sant det är vad man vill jobba sig förbi ja Um, jeg heter Benjamin Strandqvist um, Du må skrive Benjamin Strand Før jeg kommer opp som autofull før Og det er en fyr som heter Benjamin Strand uh, Det er en uh, influencer I hvert fall en som veldig ønsker å influencer Han befaller alle å søke han opp på, på Instagram For det er fett det han legger ut For å si det sånn Jeg deler også med en annen person Så vidt jeg vet uh, Som heter akkurat det samme som mig. Han bor i Australien, Vi er akkurat like gamle og måten jeg fant ut det var at jeg på et tidspunkt Fikk hans forsikringspapirer på min e-post For hans edebolig <laughs> i Brisbane Så hadde, han hadde samme e-postadresse som mig Minus et punkt eller noe sånt. Så der kom vi i dialog I dag så har vi et hovedtema Som er, som heter, som ofte kalles Elektrifisering av sokkelen Det er minst to vanskelige ord blant de tre ordene jeg nettopp sa. Så vi skal bruke en del tid på å forklare hva dette er for noe. I tillegg så skal vi ta opp et spørsmål fra en lytter, men aller først så må vi i gang med et aldri så lite klimahoroskop. Klimahoroskop, det er ett gratis tilbud som vi har til alle som er gjest i dette programmet. Her får man altså spådommer levert helt gratis i motsetning til å ringe en sånn spåpersontelefon som ofte kan koste 50 kroner per minutt. Um, horoskop, det er for de som ikke kjenner, det, kjenner til det, det er ikke et instrument for å oppdage prostitution på lang halvstand, men et en måte å se inn i fremtiden på via stjernetegn så vi kan begynne med deg, Halstein hvilket stjernetegn er du? hver, siste skikkelig ja, skal vi se skal vi hver, der. Der er. Um, det er visse moralske aspekter å vurdere på denne dagen det handler om at du vil gjøre noe men dersom du gjør det, vil noen andre bli leise spørsmålet er om det er ditt ansvar å ta hensyn til denne personen da dere stiller med samme vilkår
1: har du noen idéer om hva det kan snakke om her? Um, jeg har opp til flere idéer. Det høres jo egentlig ut som, som mitt liv gjennom hele året, egentlig, ja. føler jeg. Så, men, men også den uka her, da, forstår jeg. Okay, ja. Litt diffust i hvert fall i
0: starten, men så blir det litt mer konkret på, på tampen her, for, for horoskopet ditt fortsetter slik. I vannvare så kommer det skade for å kjøpe en robotstøvsuger som går på en blanding av paraffin og rødspritt, fordi du tok for gitt at alle robotstøvsugere gikk på elektrisitet og du må betale 14 000 kroner i CO2-avgift.
1: Oh, uh, ok. Ja. Det er mulig. Jeg må ta en kjapp retur til, til postens utdeling på menybjørelsen. Kristian Eriksen, stjernetegn. Kreps.
0: Kreps, ja. Der var den. Du blir både overrasket og glad når noen fra fortiden din plutselig tar kontakt med deg og vil møtes. Du har ikke tenkt på denne personen på lenge, men hen har tenkt på deg. Du er, en, du er en person som sitter fast i ens minne. Mm. Mm. Spennende. Ja, litt, uh, litt skummelt da, kanskje. Ja, ja. Blast from the past. Uh, ved en brandinspektion hjemme hos deg, så viser det seg at røykvarsleren din inneholder radioaktive isotoper fra atomreaktoren på kjeller. Du får tre år ubetinget fengsel, og hele familien må flytte ut i 10 000 år, mens radioaktiviteten halveres. Det var jo gunstig. Ja. Ok, da var det levert Da vet jeg ikke om det Liksom bidrar til å Øke eller redusere Spenningen i rommet, men det er i hvert fall Lagt et slags grunnlag her Pulsen er i hvert fall vesentlige greier Ja, jeg ble skikkelig stresset Ja, men det høres bra ut, da er vi skjerpa Og så kan vi gå videre til dagens hovedtema
1: Human influence Has
0: warm the atmosphere Ocean and the land
1: A cold rant for humanity How dare, How dare you! Climate change is here, now.
0: Store nedbørsvingere ført i flott.
2: må være ærlig. Global oppvarming
1: Her er et avgjørende årsag.
2: FNs nye klimarapport åtvarer mot menneskeskattet klimaendringer. Klimaendringer. FNs
0: havrettskonvensjon av FNs havrettskonvensjon av 1982. Den kalles gjerne for havenes grundlov og i den så er det noen internasjonale juridiske prinsipper om hvor et lands grenser tar slutt ute i havet. For det er ikke sånn at der hvor strandlinjen går, der slutter også ditt nasjonale territorium. Det går mye lengre enn som så. I utgangspunktet så har alle land med kystlinje, de har rådrett 200 nautiske mil ut fra kysten, det kalles den økonomiske zonen, men hvis du i tillegg kan liksom dokumentere at den kontinentalplaten som landet ditt ligger på, hvis den platen går lenger ut før den stuper ned og blir det brådypet og selve havdypet, så har du også råderett lenger ut. Og denne kontinentalplaten under vann, det er det vi ofte kalles for sokkelen. Kontinentalsokkelen. Jep. Ja, mm. Og på denne sokkelen så har man en slags rettighet til å benytte sig av naturressurser, både fisk i havet, men også ting under havbunnen, og da særlig relevant i Norges sammenheng, mineralressurser, olje og gas. Og de fleste vet jo at Norge har hatt en olje- og gassindustri eh, som ble født i 1967 og bare balla på seg siden da. Eh, den eh, har gitt oss store inntekter, den bidrar med store utslipp som ikke regnes inn i, i vårt klimaregnskap, fordi de utslippene eksporteres til andre land, men like fullt kjempestore klimagassutslipp. Og så har det i det siste dukket opp en slags debatt om hvorvidt disse... Olje- og gassinstallasjonene ute i Nordsjøen skal kobles til strøm, fornybar strøm, enten via kabel fra fastlandet eller via ny fornybar strøm som vi produserer ved hjelp av flytende vindmøller ute i havet. For på den måten å elektrifisere selve energiforbruket på plattformen, altså vi gjør ikke noe med utslippene fra forbrenning av olje og gas som vi produserer, men det fjerner utslipp som ellers ville kommet fra produktionen av olje og gass, utvinningen av olje gass, på norsk sokkel. Og da føler jeg bare at vi må begynne med å spørre hvorfor i det hele tatt er dette noe vi diskuterer. Det, er, det å redusere de produksjonsutslippene er jo en dråpig havet i forhold til hva oljen og gassen står for å utslippe når den brennes
1: i utlandet. Det er et godt spørsmål. I alle fall hvis du spør mange, så er jo å på det at nei, det er ikke så vitsig, fordi vi produserer så, så ren og fin olje og gass, som resten av verden kan kan dra seg nytt av. <tøk> Men det prinsippet som, som Beroen legger til grunn av er jo enkelt. Vi må kutte alle klimakassutslippene i Norge i løpet av de neste ti årene. Olje- og gasssektoren står for den største sånn, enkeltutslippssektoren. I, i Norge, cirka av de 49-50 millioner tonn CO2-utslipp ut i året, så er en sånn 14-15 millioner av de kommer fra, fra norsk sokkel og fra olje- og gasssektor. Det må vi også kutte. Bare produksjon? Bare fra produksjon. Altså, det er såpass mye. Og då kan du tenke på hvor mye vi faktisk eksporterer. Det er en litt annen diskussion. Men men det er viktig, vi måste stå ansvarlig, og næringen selv måste stå ansvarlig for sine utslipp, og da må det kuttes. Og løsninger som vi da oftest diskuterer, det er å kutte ved å elektrifisere alle disse fossile utslippskildene som, som sørger for det enorme utslippet.
0: Ja, for hva, det, hva slags energi er det man bruker? Er det
1: dieselgenerator, eller hvordan
0: skaffer man strøm ute på plattformen i dag?
1: Mesteparten av strømmen på plattformen er produsert fra lokale små gasskraftverk som bruker rett og slett kortreist gass til å, til å både varme opp og produsere, produsere strøm. Og det er sånn, hvis jeg husker riktig, sånn rundt 85 av disse utslippene kommer fra den type prosesser. Og så er det litt fra, fra andre processer också. Men det meste kommer fra deg.
0: Men vi är ju en eh, klimatmiljöorganisation. Eh vi mener att eh, olje- och gasproduktion icke har någon eh, icke är nog vi ska driva med på på obestämd tid i alla fall inte med de utsläppene som det medför idag. dag. är eh vad är vår holdning till att skulle elektrifiera eh olje- och gasproduktionen är det bara på något och renvaske en industri som icke fortjener, fortjener en fremtid? <laughs> altså, vi er jo i den heldige situasjonen
2: i dag eh, i verden, at vi må kutte utslipp ekstremt fort eh, og prøve å minim altså minimere konsekvenser av den omstillingen. Eh, det må skje i alle sektorer, det må skje i landtransporten, men det må også skje i industribedrifter, det må skje i olje- og gasssektoren. Eh, det jeg er ingen tvil om at vi kommer til å trenge i en del år fremover fossile innsatskilder, men vi er nødt til å kutte utslippene associert med både produksjonen og bruken av dem. Så for eksempel gass er en viktig innsatsfaktor til kjemisk industri. Da må vi sørge for at de eventuelle CO2-utslippene som kommer derfra må, må kuttes. Og så er vi nødt til å kutte utslippene associert med produksjonen, for eksempel på norsk stokker. Når du da tenker på at vi har en hel masse plattformer ute i sjøen, som står med hver sine gassturbiner å, å produsere, så er summen av de enkelte utslippene er altså Norges faktisk største utslippsektor, større enn alle i Norske industribedrifter til sammen.
0: Større enn alle fabriker mer enn alle transport på land og på, på sjøen?
2: Alle norske biler eh, vil slippe ut eh, kanskje halvparten av olje- og gasssektoren sammen. Mm.
0: Så det såpass. Ja. Men, ok. Eh, vi befinner oss jo i en, eh, en Milt sagt, ganske speciell energisituasjon i norsk- og europeisk sammenheng i dag. Europa forsøker å gjøre seg uavhengig av russisk gass. Vi har rekordhøye strømpriser. Er det en god prioritering å bruke masse strøm på å kutte utslipp
1: fra olje- og gassproduksjon i Norge? Det här er jo, Kristian skal få svare på, på detaljene der, for vi har en plan. Men, men jeg bare lyst til å si helt først at, ja, strømprisen er svært høy nu. Det er en energikrise i Europa. Mens Europa så så hurtig som mulig prøver å komme seg vekk fra avhengighet av gas, som har vært et stort problem lenge, gas. gass. Så, så, så er veiprisene veldig høye, og det er det også i deler av Norge. Sør-Norge primært, ikke sant? Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Eh, og plan som da myndighetene og som, eh, som regjeringen har lagt opp for å kutte utslipp fra norsk sokkel, for det er i alle fall innrømt at vi må gjøre det frem til nå, det er å bare legge, legge en strømkabel eller, eller 50 fra fastlands-Norge, Sør-Norge ut i Nordsjøen og så elektrifisere den her produksjonen av olje og gass der ute. <tøk> Men nå når strømprisen er så forferdelig høy, så har ikke vi liksom lyst til å, til å øke liksom det totale strømforbruket i Norge med, med over 10 prosent. Denne står da. For å bare øke prisen enda mer, og det er ført til en diskussion som er typen «dette her må vi utsette, dette målet må vi utsette, dette må vi, må vi la være gjøre». Og det mener vi i blodene er ikke godt nok. Vi er nødt til å kutte utslipp mye raskere enn det vi har gjort fram til nå. Så da er jo på en måte vår plan, ok, da må vi finne noen alternativ til, til å på måte, ta dyr strøm fra landa. Og det finns mange alternativ som både er raskere og bedre enn å legge en strømkabel-slash-navlestreng fra Sør-Norge og ut i, ut i Nordsjøen. Hvis, øh,
0: hvis vi mener at det er en god idé eh, å elektrifisere energiforbruket på olje- og gassplattformer eh, så må vel det gå in i et større bilde om hva vi mener at disse plattformene skal brukes til i fremtiden som også er nå mer positivt enn det vi gjør i dag Hvordan henger dette sammen med vårt mer sånn langsiktige bilde på vad norsk offshore næring skal drive med?
2: Mm. Ja øh, og det er jo et øh, ett koncept som vi har jobbet med over lengre tid, egentlig för att för att en del av de plattformarna reellt sett kan brukas det. Uh, vi har en rekke plattformer som är byggd på alltså, du ser bilder av 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 dig så, så står det på någon sån stål stålben och ser kanske lite som sånn, uh, flimsigt ut, ja, så skit som sånn vacklervorent upplägg. Uh, ja, enkelt andre är ju byggd med betongunderställ. Og for de som identifierer fra dialektene med at det er fra Nordmør så har det helt riktig. Og den plattformen som, som skal vi si, ligger nærmest Kristiansund, det er jo Draugen. Draugen er en av de plattformene som er bygd på et betongunderstell.
0: Altså at det går betong sammenhengende fra plattformen og ned til bunnen? Står, står på en betongfot. Var det der på Susanne Haber. Sundfør hadde konsert innen en betongfot?
2: Ja, hvis ikke det var troll.
1: Jeg tror kanskje det var troll. Det og hvis ikke var, ja. det var Katie Melua, og ikke sånn en stund før. Eventuelt. Her var det mye å ta tak i. <laughs> Men det, det vi
2: har sett muligheten for, er at det enkelte av de plattformene der, som har eh, en levetid, som kommer til å langt overgå den produksjonen som i driver med. Så Draugen er, er, er allerede langt på overtid, um, i mitt uh, i mitt syn. Uh, så... Här kan vi se på uh, hva det vi kan bygge om en del av de plattformene her til, til å gjøre. Uh, der kan det for eksempel knyttes upp mot uh, havvinnutbygging, transformator, uh, transformatorstasjoner som kan plasseres på ett eksisterende understel som uh, forlenger levetiden til, til de strukturerne og så utsetter den fakt ganske store kostnaden det kommer til å være med å, med, å, med å fjerne en del av den installasjonen.
1: Jeg vil bare understreke her at diskusjonen, og når vi deltar i diskusjonen rundt elektrifisering og egentlig da i, i på sokken, vi er jo egentlig i elektrifiseringsbransjen, vi er i ta CO2 ut av atmosfærbransjen, ikke sant? Det ja, det er det vel er mer det at
0: elektrisitet veldig ofte har den fordelen at de erstatter et fossilt, fossilt forbruk med noe som er produsert fra hovedsakelig fornybare kilder.
1: For eksempel, ikke sant? Eh, men det som er viktig er for mig å bare få fram det, at det, det er at de tankene vi har nå rundt eh, elektrifisering av sokkellen og det å kutte utslipp der, det er jo ikke et, måte, et grønt lys for å fortsette å leite etter mer olje og gas eller at vi ska på en måte utvikle nye felt så videre. Vi har vært veldig tydelige på at eh, vi må ha en stopp i ny av olje og gass, og Norge er nødt til å komme seg ut av den oljeavhengigheten og begynne å tenke fremover. Er, eh, men det som er, er fint med de tankene som, som vi diskuterer her nå, det er at hvis du gjør det her på riktig måte, hvis du elektrifiserer sokkelen, og hvis du kutter utslippet på riktig måte, så kan det være med å lage en struktur, en infrastruktur, for, for eksempel store, store mengder med fornybar energi, både til Norge og til resten av Europa i fremtiden. Mm. Og det er det vi ønsker. Vi bruker, ønsker å bruke anledninger nå til å faktisk utvikle og omstille sektoren her, slutter mulig gass i fremtiden, og satser på energi energistap.
0: Men de som driver olje- og gassutvinning i Nordsjøen i dag, er jo øh, selskaper. Det er ikke staten direkte som driver disse operasjonene. Hvordan skal disse... Du får, du, her forutsetter du at disse aktørene på er med på dette. Hvordan skal man få til det? Jo,
2: det, altså det, det er egentlig en... Ja, skal vi se si, både vanskelig og en enkel uh, greie. Det enkle er at Equinor som selskap for eksempel, de har jo anslatt selv at uh, uh, de, det kommer til å koste dem 60 milliarder i bare for å betale for CO2-kvotene for utslippene sine. Ja. Fordi i dag 40, så betaler man penger ja. for å slippe ut CO2 i industrien. Ja, olje, øh, oljenæringen betaler, øh, betaler penger for all den CO2-en de slipper ut. Hvis de ikke gjør noe med de utslippene, så kommer det til å koste dem dyrt over egentlig ganske kort tid. Ja. Og det er jo det som har gjort at over de siste åren så har holdninga i oljenæringen endret sig fra å være veldig negativ til elektrifisering og utslippskutt å bli väldigt positiv. Og det skjedde altså omtrent sånn. Så eh, det er interessante er jo at da var det veldig mange andre som, som, som snudde perspektiv i tillegg, eh, på, altså i synet på elektrifisering. Eh, men det, som, eh, altså det vi legger til grunn for det videre arbeidet nå er Utslippene må kuttes, men de må kuttes på en måte som gjør at det ikke går veldig hardt utover andre, for eksempel oss forbrukere eller industrien. Og det betyr at oljenæringen må ta større ansvar for produksjon og strøm. Og det enkle svaret her da, for å komme til det, er jo at da må det faktisk planlegges. Så da trenger vi politisk lederskap. Ja. Og det må stilles krav til næringen at, de, at det ses sammenheng mellom feltet, og at man driv ikke lar egentlig oljenæringen få gjøre akkurat som de vil, og bygge ut en kabel til hvert enkelt felt. Her må vi i hvert fall klare å se dem i sammenheng. Så, så det, er jo, det er jo på en måte en helt basic uh, um, første stege vi må ta
0: men altså, ja, okay, to ting. Det ene som jeg kommer på når vi snakker om dette er et eksempel på at det koster mye penger å slippe ut CO2, er jo at uh, så ble det annonsert at uh, Yara har ingått en avtale med Northern Lights om å lagre CO2-utslippene sine i havbunnen. Mm. på den norske kontinentalsokkelen, og det er fordi at for dem så er det billigere å betale for det, mm. fangst, transport og lagring av CO2, enn å betale for å slippe den samme CO2-en ut i atmosfæren. Altså, de, de, kvoten er dyrere. Mm. Så det forklarer hvordan det er et marked for dette. Mm. Og så hva var det siste du sa, Christian, for nå mister jeg min egen tråd. <laughs> ja, ja, den, det siste var inne på er at vi, vi må planlegge. Ja, riktig. Ja, og navlestreng til hver enkelt. Men hva skjer hvis, eh, hvis det skjer uventede ting med, med oljeprisen for eksempel, eller gassprisen, som gjør at det blir skikkelig mye mer lukrativt å selge olje og gass med mye bedre marginer enn i dag, og så, så ender vi opp med bare en masse oljeplattformer som har fått en statssponsa strømkabel ut i seg, så de har kuttet produksjonsutslippene sine, og så kan de bare fortsette å selge olje og gass, eksportere olje og gass, fordi det er kjempegod butikk for dem. I stedet for å realisere denne store, grandiose visjonen som vi har for dette. Mm
1: -hmm. Trusen, veldig kort sagt, så er det jo vi må bare sette krav til næringen selv. Du må ta ansvar fra deg nyslipp, og det betyr å bygge ut både infrastruktur og produksjon av utslippsfri elektrisitet, ikke sant? få fornybar energi eh uh, så må ju då oljesällskap och gasällskap på något sätt då sätter sig okay, vi ska vi på något brutit här som har ledning till att vara en del av framtiden eller skal vi satsa på på core business som er att pumpe you know, drill baby drill uh, i så fall så på något då då det inte hemma i framtiden så är det Olje og gass har veldig høy pris nå, det varierer veldig, veldig mye over tid, men akkurat nå så er det veldig lukrativt å fortsette å drille, og det gjør at alle sammen er, ja, med stor glede, eller veldig mange kastet seg over mulighet til å om at vi skal utvikle nye felter, vi skal leite mer av dette med de andre. Mm -hmm. Faktum er at hovedmarkedet vårt er Europa, og Europa har satt seg ganske hårdt til mål om å kutte avhengigheter av fossil energi og också av gass. Og det kommer til å skje i løpet av noen ganske få år. Um, så det er delen av næringen som er på sokken i dag som har lyst til med i en del av denne transformasjonen av energisystemet som det heter på fint jeg har lyst til med i en del av fremtiden, en del av løsningen av fremtiden de må på en måte delta på dette her og så for andre bare um, trekke ut mm.
0: i I vår uh, visjon altså Belonas visjon for uh, Nordsjøen uh, vårt drømmescenario hva er det vi driver med der ute om 20 år ja, vi kan, jo, vi kan jo komme inn på uh, den,
2: det konkrete forslaget til, til elektrifiseringen av sokkerne i dag, og så kan vi bygge på det. Hvem sitt forslag da? Vårt, Vårt forslag til hvordan vi løser dette. Bellona sitt forslag. Mm. Uh, og det som, det som ligger i det forslaget, hvis vi skal klare å kutte utslipp på plattformene uten å ta strøm fra land for å gjøre det, så er det nødt til å produsere strøm selv. Og det vi snakker om da, er at det må bygges egne eh, gasskraftverk eh, på da et skip, for eksempel, eh, som da kan ta gass inn fra eh, en oljeplattform, som kan eh, brenne den gassen i en mer, i et mer effektivt gasskraftverk enn hvis du de gjør det på hver enkel plattform, ja, okay, ja. Som, hvor vi da kan fange co 2 og lagre den under avbunnen i en formasjon med en gang. Det er noe som er mulig å få til hvis du bygger et dedikert gasskraftverk i et område hvor du har flere plattformer, og hvor du da kan trekke, altså levere strøm til hver enkel plattform. Så i stedet for at du har kraftproduktion, på hver enkelt av de plattformene, hvor du ikke realistisk sett kan fange den co 2 Det blir alt for dyrt, for eksempel, å, å bygge om på hver plattform. Så, du, så bygger du en egen infrastruktur. Med den infrastrukturen, med det gasskraftverket, så lager du et nett mellom plattformene. Eh, og det du da kan gjøre, er at du kan koble inn havvinnutbyggingen på ett sånt nett. Så, så i, i våre øyne så er det nå som kan være med å legge til rette for at having kan, kan bygges ut og har ett nett å koble det på. Og hvis du da i tillegg har byggde eh, bygde eh, strømkabler som går fra land ut til en plattform, eh, og den plattformen kobles til et sånt nett, så kan du potensielt sende kraft tilbake igjen til land.
0: Nemlig så disse skipene, mobile flyttne gasskraftverkene mm. kjører rundt tanker opp gass fra ulike bore rigger det monnok det monnok liggende i ro Okej. Okay. I mm. eh,
2: alltså ett område där du har for eksempel fire plattformer inom för en viss
0: eh, rekvired. Men så är lite för mig sån där vet sån amerikanska tanker ett annat fly, <laughs> et fly koncept. Okay, men vi snackar en lite mer inte
2: så kul grej. En lite mer lite ja. grå løsning tror ja. du må ha du må ha til ha strömkablar enkel plattform. Mm. Så den må bli ligga ungefär over en, over en periode, og så er det klart at det da en plattform som legges ned, så kan den kobles fra, eh, hvis det er, ja, ikke sant? Så det, det er en fleksibilitet i den løsningen, men det som er det viktigste er at det er mer effektivt enn å brenne på hver enkel plattform. Du har mulighet til å fange CO2-en, deponere den med en gång. og du slipper å koble, altså du slipper å trekke strømmen fra land ut til de enkelte
0: plattformene. Men hvis det foreligger en kraftkabel inn til land, så kan man i tillegg se for seg å sende elektrisitet fra dette skipet rett inn på landet også. Ja, ja. det kan du. Hvis, du for eksempel,
2: hvis en plattform legger ned og frigjør kapasitet, eller hvis du kobler inn mer havvinn enn det er i det området, så
0: vil du kunne sende kraftfra, kraft til landet. Er det noen som driver og bygger sånn flytende gasskraftverk nå, eller sånn, hva, hvor sci-fi er
2: dette? Altså, det her er jo det, er jo det som jeg tenker gjør det enda bedre, fordi akkurat denne typen prosjekt olje- og gassnæring har kompetanse på å bygge. De, de bygger flytende plattformer eller produksjonsenheter, de bygger gasskraftverk, det har vi jo på Mongstad, vi har det på, på Melkeøya, på uppe i Finnmark. Så det her kan de. Vi har leverandørindustrien som skal til, og derfor så tänker vi at det her er definitivt innenfor
1: skåp og kompetanse. Det er det som er, er på en måte litt av hårdpoenget av dette det som er litt, litt nice, altså det å bygge sånne flytende installationer det, det kan vi allerede. Det å bygge gasskraftverket på sånne flytende installasjoner, det kan vi. Det å fange CO2-en fra et gasskraftverk, det kan vi. Bygge nett, det kan vi også gjøre. Og mye av måtte, det som har vært gjort at det ikke er flytende havvinn, eller havvinn generelt, det var liksom den store løsningen for å elektrifisere offshore-sektoren, ikke sant, sokkelen som vi snakket om helt på toppen av programmet her. Det er jo det at det varierer, altså av og til bleser det mye, av og det lite, og argumentet vår er at, ja, men det blir vanskelig å liksom forsine 100% av strømmen på en plattform når, når det av og så. bleser ikke, ikke sant. Hvis du det bruker dette her, bygge til et nett, bygge gaskraft som kan brukes til å på måte, regulere strømmen, opp og ned den kraften her, så har du altså en infrastruktur, sånn er det litt fint, der du kan bygge ut massive mengder med, med offshore-vind mm. uh, som kan uh, levere i starten uh, regnstrøm uh, for å kutte utslipp på sokkelen, men på sikt, i mange ti år fremmer, kan det ligge der å produsere regnenergi som vi så kan sende til fastlandsnorge norge og som vi i fremtiden også kan sende til utlandet og til resten av Europa. Men bare for å ha det helt klart for meg, altså hvor, eh, hva er, eh, vi har så
0: tidligere i en annen podcast så vi har eh, touchet innom andre ting som kan gjøres på, på borerigger i dag, for eksempel eh, produsere hydrogen fra den eh, gassen som man pumper opp. Eh, hvordan passer det inn i dette her eh, systemet her? Skal vi fortsette med gassutvinning, og samtidig produsere gass. Altså, hvordan ja. er det ser ett energisystemet ut? Ikke sant?
2: Altså, vi, fordi med ett sånt koncept hvis vi begynner å bygge ett et nett som vi kan knytte inn havet på, så har vi plutselig en... Da har vi noe som vi kan videreutvikle og jobbe med ettersom behovene endrer seg. Eh, og det å se for sig at man kan drive for eksempel hydrogenproduktion på en type plattform med betongunderstel for å komme tilbake igjen til den ideen, kan absolutt være en mulighet. Men det, det er gjort veldig få studier av det i dag. Men det er noe som vi tenker at det her må vi se nærmere på. Fordi vi har altså alle all de plattformene i Nordsjøen, og vi må se på hvordan vi bruker de best mulig. Så det, det er helt klart en av de, en av de mulige løsningene vi må se på
0: så sånn som ideelt sett eh, i fremtiden så har vi plattformer som produserer noe naturgass som vi kan brenne og lage strøm av eh, hvor vi fanger CO2-en og pumper ned i havbunnen. Vi har i tillegg noe naturgass som vi produserer hydrogen fra og vi også fanger CO2 fra den prosessen og putter ned i havbunnen. Og det hydrogenet kan vi sende i rørledninger til Europa og brukes til båter eller altså hva som helst som kan gå på hydrogen som energibærer og som er utslippsritt ved forbrenning um, og vi har jo potensielt også da en produksjon av drivstoff til vår egen skipstrafikk har vi ikke det kommer man liksom se C försa att åter kan tanke hydrogen eller hydrogen omgjort till ammoniak som er en annan metod att lagra hydro hydrogen på rätt altså, från en plattform till exempel. det här altså, det här är ju som må, som är nytt
2: och och detaljeras mycket men det ligger så mange möjligheter i en sån vision. Hvis vi skulle börja jobba med med på något grundlage som ska till alltså den, den grundläggande infrastrukturen. Um, Uh, og vi tänker i de retningene men det her krever jo at at man tenker mer på hva er mulighetene som ligger på sokkelen lenger enn bare vi har en plattform som vi man elektrisere ok, nå trekker vi en strømkabel dit ikke sant uh, så, så her, må, her må man tenke helt annerledes, det her er noe som vi veldig gjerne inviterer til, til diskusjonen mm. og, og som vi kommer til å løfte mer fremover, definitivt uh, og så er det et, et poeng som, som vi kan legge til for, for lytterne våre særen, fordi du, det du sa nå, så lar du vekt på vi kan bruke gas til enten å brenne eller lage hydrogen. Og det er riktig. Og vi snakker jo ofte om olje og gass, men vi må eh, i mye større grad snakke om gas. For oljealderen Vi har egentlig ikke snakket om olje i det hele tatt her Nei, oljealderen, den er over Og, og det er mulighetene Ligg i gas. Det er der uh, vekta må, må ligge Det er det som har En, en skal vi si, en, en fremtid Og uh, så Og så kan vi jo Legge til at uh, Å drive og gas gass Til Europa med karbon Det, det må vi kutte ut Mm. Altså, her kan vi fjerne karbonen og lagre det med en gang og så som hydrogen eller i en annen form
0: Men så i dette fremtidsscenariet hvor vi bruker naturgas fra Nordsjøen til masse bærekraftige formål vi produserer elektrisitet av det eller vi produserer hydrogen av det hvorfor mener vi samtidig at vi ikke skal lete etter flere gassfelt
1: hvis vi kan gjøre så fine ting med gassen det er veldig enkelt sagt fremtiden er fossilfri Um, vi er nødt til å komme oss ut av, uh, avhengig av fossile kilde og over i en fornybar alder. Uh, så det vi snakker om her er en, en, uh, en historie for å måtte, kutte utslipp raskt. Det er det aller viktigste for oss. Norge ligger så utrolig langt bak sine egne mål og der vi burde være når det kommer til å redusere våre egne klimagassutslipp. Og dette er noe som vi kan i gang sette relativt raskt. Som kan få store utslippskutt allerede før 2030. Så det er viktig. Og så er fremtiden fossilfri. Som vi sagt før, vi skal ikke leite til nye olje- og gassfelt. Vi, vi skal jobbe for å, for å en måte, finne ut hva bein Norge skal stå på etter oljealden. Men i mellomtida, når den infrastrukturen er her, og for å, å deltere i den diskusjonen der, så er dette her flere løsninger vi kan gjøre for å ha en overgang fra fossile land til, til en fornybar samtid.
0: Men hvorfor skal vi bruke dritmye penger på eh, å utvikle ny teknologi, et nett, systemer eh, for noe som bare skal fungere i en
1: overgangsfase? Kan det lønne seg det da? Når all olje- og gassproduksjon er slutt med denne løsningen her, så kommer det fortsatt til å være et fungerande strømnett på sokkelen. Det kommer til å være tilkomlinger til land, og det kommer til å, hvis vi får det som vi vil, være store mengder med fornybar strømproduksjon så altså, sokkelen, med havvinnmølle, som vil stå og surre gå i mange ti år etter at oljealderen er ferdig. Så det er en måte for oss til få fart på utviklingen av, av den fornybare energiproduksjonen, og bygge en infrastruktur som, som gjør at vi kan, kan bygge det också i fremtiden. Så, og så har vi
2: jo ganske mye gass. Som allerede er i produksjon. Som vi allerede på måte, har tappet inn til. Ja, troll kommer til å produsere i, i mange ti år fremover. Da må vi sørge for å gjøre noe med de utslippene som er knyttet både til produksjon, og også i bruken av den energin som troll produserer.
0: Så dette, alt det vi har snakket om nå, dette er, jeg kan kalle det, Belonas drømmevisjon for vad vi gjør med Nordsjøen. Men hvor langt unna er vi å gjøre dette til en realitet med de plan og den politiken som vi har i dag?
2: Tja. Um, mm. Nå ser jo de aktørene som vi snakker med, som har kompetansen til å bygge denne typen installasjoner, estimerer jo en, en sånn, et sted, flytende gasskraftverk eh, med mulighet til å lagre CO2, kan stå klart i løpet av tre til fire år. Og det jo, må vi anse som, som best case, men eh, uansett om du legger på enda litt mer tid i, eh, for å sørge for å få det politiske systemet med, for å sørge for at det er lagringskapasitet tilgjengelig, så, videre, så, så er det fortsatt en løsning som er høyrelevant innenfor et 2030-perspektiv. Så at det her kan med å kutte store utslipp før 2030, før vi må ha halvert
0: klimagassutslippene i Norge, det er inget ingen tvil om. Hvor mye av det som skal til for å gjøre dette til en realitet er politik og hvor mye er næringslivet som må spille på lag? Næringslivet kan utføre.
2: Ja. Det vil si vi har en leverandørindustri som kan gjøre det, det må nok en del overbevisning til i uh, hovedkontorene til Equinor og, og enkelte andre. Uh, og så tror, ja, altså, altså, tror vi jo at det, det her bør være politisk interessant og spiselig når vi ser den, både en strømsituasjon som er i dag, den påvirker industri og, og forbrukere, uh, men, uh, men, men også i et litt lengre perspektiv. Så sant? Um, når du har et ordføreropprør for eksempel, som sier at vi ønsker at den strømmen uh, som vi produserer eller som vi trenger i våre kommuner skal gå ut uh, til sokkelen. Okay? Men da må vi presentere noen andre løsninger, og dette er et sånt forslag som vi tror kan,
1: uh, kan være spiselig for veldig mange. Det vi frykter, og det Belona jobber for å, for å unngå i, i sammenheng med dette her også, det er at akkurat nå så er diskusjonen, nei vi vil ikke bruke den dyrebare strømmen på det her, det betyr at vi må utsette klimamålet bare til lettere 2030 eller hva det nå er, ikke sant? Mm -hmm. Det er jo den første ryggmarksrefleksen du ser både fra enkelte talspersoner i næringen og fra, fra mange innenfor politikken, mm. og det kan vi bare ikke akseptere. Vi, vi må kutte over halvparten av vår utslipp der neste åtte årene, så da trenger vi løsninger som kan, kan gjøre det på en så hurtig og effektiv måte som mulig.
0: Mm.
1: Og en del av greia, altså elektrifisering av sokkelen. Det finnes jeg. Ja.
0: på tampen så har vi fått inn et lite spørsmål her fra en uh, lytter som uh, ikke heter men ønsker bli kalt for Bakklande Bordell og Bedehus og vedkommende lurer på hva som er verst av å putte 10.000 plastposer i papiravfallet eller 10.000 papirposer i plastavfallet oh. Vi må ikke ha det definitive svaret men hva er det å si i magefølelsen?
1: Jeg jo, uh, det kommer litt an på om du det med en gang Altså på en måte på ei, ei eller avfalls og en avfallsutting, eller en og en over tid. Um, hvis du putter 10 000 plastfoser i uh, papiravfallet ditt, og det blir hentet på torsdag, så tenker jeg det er ikke så farlig med. Ikke andre vegne heller, for da vil uh, avfalls, uh, avfallsfolkene som kommer og henter dette her, så noen er sortert feil. Såpass bra i systemet vårt, heldigvis. Men... Men det er, godt, det er et godt spørsmål. Og Kristian ja, sitter da etter å på det her. Ja,
2: jeg, jeg, må jo, jeg må jo si at her, her vil jeg definitivt uh, konferert med våre partnere i uh, Havslund, Oslo og Selsio mm -hmm. uh, som, uh, som jo kan det her med avfallsforbrenning i hvert fall. Og det lurer jeg på om jeg er et stikkord her for det er jo mye av den plassen som går til, til forbrenning. Mm. Uh, så... Eh, om, om en del avs frågor om det mer med... som
0: om om, om detta plastavfall vill då som pappersavfall eller omvänt alltså ja man uppdager ja, det i processen ja. eh, det måste någon ja, altså, för att klämma ut på kanske
1: heller mot uh, at plast i papper är värst ja jeg ut, uh, nokene, sier. det sticker ut nog kunna säga det säger det samme det vart det vart få le byggsvar för vi har något med med våra experter det och som sagt plastavfall blir ju og ganske grundig, grundig sortert og puttet ut i fraksjonene også. Um, og det blir jo sortert ut lenge før det kjører med i på måte, den store resirkuleringsfabrikken. Men um, jeg tror nok jeg vil... Um hvis du slenger litt papir i plastafallet innimellom, så, så går nok det ganske bra. Plast i papiret, det vil vi ikke vi ha.
0: Vi har en egen podcast en tidligere podcast om plast, som jeg anbefaler alle å, å høre på, fordi at den vil kanskje gi noen svar på denne typen spørsmål. Og jeg, hvis jeg ikke husker feil, så basert på det jeg lærte av denne episoden, så lurer jeg på ja, om jeg anbefaler øh, plastposer i papiravfallet av den grunnen at øh, 10 000 plastposer, 10 000 papirposer forutsetter jo at disse posene allerede er produsert. Og en mm. papirpose er såpass mye mer energikrevende å produsere enn en plastpose. <laughs> uh, så du må ta det inn i regnskapet også. Kjære lyttere, du
1: forstår at eh, miljøspørsmål er altså en så enkelt å svare på. Jeg, men, jeg, jeg vil anbefale
0: lytteren å prøve begge deler.
1: <laughs> så, så ser vi etterpå. Ja.
0: Um, kjære lyttere, vi ønsker spørsmål fra dere, tilbakemeldinger fra dere. Hva synes du om det du har hørt om i dag? Hva har du lyst til å høre fremover? Send oss innspill og kommentarer til klodebry at .no. Men nå er det blitt på tide å runde for denne gang. Du har hørt en episode av Klodebry som er en podcast fra Miljøstiftelsen Belona. I hvert program så tar vi for oss et eller annet som kan bidra til å redde planeten vår Og hvis du likte det du nettopp hørte så bør du også følge oss i sosiale medier Og selvfølgelig abonnere på den pod podcasten som du sitter og hører på akkurat nå Jeg heter Benjamin og denne episoden har blitt til med økonomisk bidrag fra Grieg Seafood Takk for i dag